0: Hi, I'm John Romero and this is Invisia Podcast. Hola a todas y a todos, bienvenidos al Envicia Podcast, este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Estás escuchando el programa número 5 de la cuarta temporada, que estamos grabando el jueves día 2 de diciembre de 2021. Y hoy tenemos por aquí a Travel, que viene a hablar un poquito sobre videojuegos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué Travel?
1: tal? Buenas noches, Juanca, y buenas noches a todas y a todos los que nos escucháis. Eh, muy bien, eh, como siempre, deseando que llegue este día para poder amenizar a la semana, la verdad.
0: Hay ganitas de grabar. El... Hoy, bueno, pues, Rodor eh, desafortunadamente mmm, no puede grabar con nosotros, pero... Bueno, pues aquí estamos, traemos las noticias, traemos eh, tres jueguecitos y nada. La verdad es que yo no sé tú, Travol, pero ahora hablaremos un poquito más en profundidad. Yo yo, yo estoy espartanado, totalmente, 100% espartanado. Es o sea, un
1: nuevo término acuñado eh, hoy día espartano. 2 de diciembre del 2021 en Vicia Podcast. A ah, espartanado, apuntarlo ahí eso es
0: cuando ya está hasta arriba de Feromonas de Spartan eso iba a comentar que justo esta semana y la anterior hemos tenido un montón de novedades en el, en el Game Pass que ya sabéis que Tramol y yo estamos ahí suscritos y es una fuente continua de, de juegos pero él, resulta que él, salió este multijugador del, del Halo Infinite y se nos ha comido el tiempo ¿eh? es nada más que me
1: paso el día trabajando y jugando a Halo. A la vez. Trabajando. O sea, yo a, a veces, a veces, de, esto de 15 minutos de descanso, me voy a echar una rápida. Y a, ah, eso es la suerte del teletrabajo, ¿sabes? Muchas veces. Una bola loca, ¿no? Una bola loca <risa> rápida. Ahí está, ahí está. Y la verdad es que es un, es un no parar de... Ahora mismo estoy con tanto hype con Halo, que incluso en mi momento de descanso del trabajo... Lo normal es que me ponga algún vídeo sobre eh, win y fails de Halo Infinite. Eh, hay un, un canal donde, que hace como The Fail Army, ¿no? En el que la gente envía sus clips de las cosas que hacen, cosas raras que pasan, que además ellos lo denominan como what the fuck and funny moments, ¿no? Y es ambas te ríes y al mismo tiempo dices tú, ¿no es el cabrón este la que ha hecho? Y entonces ya dices hostia, ¿qué se puede hacer esto? Venga, pues con el repulsor vamos a empujar un, la un lanzacohete hacia el enemigo, la que lo envía se la devolvemos. Cosas así que yo quería hacerlo, incluso sí. antes de verlo, pero no estoy acostumbrado a utilizar esos potenciadores o mejoras eh, momentáneas y viendo estos vídeos en estos momentos del trabajo de descanso, pues me da pues la idea de poder usarlo o repetir esa animación jugando yo. Y la verdad es que... Eh, eh, Sigue siendo clásico, pero vas aprendiendo a coger, a sacar los truquitos y los recobos que tiene el multijugador. Y en este caso, eh, bueno, si tuviese que poner una nota de 1 al 10 en cuanto a multiplayer, solo jugando multiplayer, quitando la
0: historia y demás, yo ahora mismo un 9 lo tiene
1: de, de calle.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ahora si quiere hablamos un poquito más largo y tendido sobre esta experiencia multijugador. Pero antes, vamos a darle un repasito a la actualidad con el picadito de noticias.
1: Pragmata, ese juego de Capcom donde pudimos ver a un astronauta, una niña y un gato en su primer tráiler, se retrasa hasta 2023. Nos lo anunciaron con una niña vestida de astronauta poniéndonos la carita del gato de Shrek. Todo encaja.
0: Si tenías ganas de otro juego al quedarle en la Switch, este mismo 9 de diciembre podremos tener el Loop Hero en nuestras manos. Ahora puedes loopear en el metro, en el baño o donde encarte. A Warner Bros. le da envidia el Smash Bros. y anuncia Multiversus,
1: su próximo juego de lucha donde podremos jugar con varios pintos personajes. Desde Superman hasta Aria Star de Juego de Tronos, pasando por Finn y Jake de Hora de Aventuras, o el mítico Bugs Bunny. Llamarlo Smash Warner Bros. habría sido demasiado obvio.
0: Rockstar se pone las pilas y empieza a parchear GTA The Trilogy ante el aluvión de críticas negativas de este desastroso remaster, port lo que sea. Por lo pronto ya ha regresado la niebla a San Andreas.
1: Kojima Productions abre una división de cine, música y televisión. Ahora en lugar de cinemáticas de 4 horas tendremos películas de 6 horas.
0: Bravo Kojima. Nintendo se suma a las críticas de Jim Ryan de PlayStation y Phil Spencer de Xbox al mostrar preocupación por la situación de Activision Blizzard tras las acusaciones a Bobby Kotick. Hay que posicionarse, no vaya a ser que el que calla otorga. Tras recibir unas notas muy templadas
1: tras su lanzamiento, los remakes de Pokémon Diamante y Perla acaban siendo el segundo lanzamiento en físico de Switch más grande en Japón. Tenemos la basura que nos merecemos.
0: El otro día se juntaron más de 27 millones de jugadores a la vez en Steam, batiendo su récord histórico. Eso sí, para jugar cada uno a lo suyo, claro. Sin paños fríos y sin vergüenza,
1: CD Projekt nos informa que están trabajando duro en su primer DLC de pago para Cyberpunk 2077. Favor de no comprarlo hasta que arriben todo lo prometido, que después nos pasa lo de Pokémon Diamante y no se dan por aludidas las desarrolladoras.
0: Xbox All Access ya está disponible en España. Con este programa podremos hacernos con una Xbox Series X OS más el Game Pass con una cómoda cuota durante dos años. Y 343 Industries
1: incrementa la experiencia recibida durante las seis primeras partidas del día del multijugador de Halo Infinite para mejorar el ritmo de progreso durante la primera temporada. Antes, Halo mejor, llegabas al nivel 100.
0: Bueno, pues ya queda poquito, poquito, poquito para tener eh, la campaña de este Halo Infinite, ¿no? Eh, creo que es el día 8 de este mes. ¿El 8 de este mes en cuatro deditas?
1: No, cuatro, no, seis días todavía. Es la ronda
0: 2. Pasado mañana a lo que puedas escuchar este podcast, que lo subiremos el lunes. Eso es. Así que, que tiene buena pinta. El último tráiler es un tráiler contundente. ¿eh? Shh, se ve ahí mucha epicidad. Mucha y, y mu
1: muchas explosiones, Yo, a mí me, me impacta mucho la cinemática de, de una de las naves de la federación la Federación de, lo, de los humanos, reventándose
0: Buah. a mí me ha llamado mucho la atención del tráiler el audio que tiene, no sé si es que lo escuché con los cascos a tope pero todo el tráiler es como, como, no sé, como un tráiler de un peli de acción que va a ritmo de bombazos de disparos, de explosiones de golpes y es todo muy contundente, mucho. O sea, al final estás escuchando eh, eso, un tiroteo. O sea, estás escuchando el tráiler y, y sabes que esto va de. De, <ríe> de estar sí, metido sí. en una guerra y a los rambo tú solo contra, contra un montón de enemigos. Y la verdad es que el tráiler yo creo que está bastante, bastante bien. Ahora que estamos jugando al multi, multijugador,
1: tenemos un narrador que tiene la opción de desactivarlo si quieres. Y el narrador te va diciendo, pues, logros que vas consiguiendo, ¿no? Y hay una parte cuando empiezas, sobre todo en las partidas de asesino clásicas, que empieza la voz y dice, eh, mata a todo lo que se mueve. Y nosotros siempre hemos dicho que los shooters, que es un shooter, ¿no? Un MTM, me acuerdo que era, mata a todo lo que se menea. Mm. Y eso, como que, no sé, hasta en eso, me ha hecho tener añoranza a la, a la saga anterior, a, a los títulos anteriores. Ah, y sobre todo al multijugador anterior, que para mí el que más me enganchó online fue el 3 y con las posibilidades del de escudo que, que te protegía incluso de, de cohetes y demás y fue fue una ambición muy grande y ahora estoy volviendo a tener ese, esa sensación con, el, con este infinite
0: hablando un poquito del narrador ya que lo has comentado el bueno pues tiene eso ¿no? las frases típicas de de muerte doble, muerte triple, matanza etcétera el, sí es verdad que se hace un poco pesado, por ejemplo, en la modalidad de bola loca, ¿no? Es un poco como, tenemos la bola. Sí. Hemos soltado, soltado la, la bola. La bola. Sí. Tenemos sí, la bien. bola. El enemigo ha soltado la bola. Eh, <risa> la bola, eh, eh. no sé qué. Y es como todo el rato... Ahí sí hay algunas veces que he dicho, tío. <risa> se eh, pasa a, ya de...
1: Al mismo nivel que el narrador de Biomutan. ¿vale? <risa> Igual de pesado.
0: <risa> sí, sí, sí. Ahí en ese momento se coge un poquito de la mano.
1: Otra eh. vez vuelve a salir Biomutan. ¿eh? <risa>
0: Uy, yo es que he estado viendo unos vídeos, no sé por qué, me ha da dado por ver vídeos en plan, oye, que habrá sido del biomuta ¿Lo habrán parcheado y tal? Y a raíz de buscar eso, pues, pues he visto, he vuelto a ver algunos vídeos de, de análisis eh, de gente muy mosqueada <risas> analizando el biomuta Y la verdad es que, eh, aunque sea un poco feo, pues me ha he echado unas risas, tío, porque es verdad que es que el narrador era muy pesado, tío.
1: Habían algunos que, ¿no? era Y decían... Cosas como, como me da igual que lo haya hecho un grupo pequeño de gente, no vayáis a tantas cosas, coño, voy a lo que funciona, no no queráis hacer todo. Sí, sí, y eso hermano. es lo que decíamos aquí en el, cuando lo trajimos al podcast, era como, coño, han querido abarca mucho y el que mucha abarca, poco aprieta.
0: Con el narrador hay una cosa que yo no entiendo, que cuando ganas una partida, a Traúl, no sé si tú lo sabes de dónde viene esto, que dice de vez en cuando, espectacular. Sí, no tío, es por las petec. medallas. ¿Pero es petec porque dice espetec? Espetec. No, no sé, espe pero es que encima yo,
1: yo lo he lo tomado como, como… es un filete, ¿no? Lo que sale con un tenedor,
0: ¿no? Y más que bueno, un por podría ser filetec. Filetec. <risa> <-tacular>. claro, <risa> yo, yo no sé en inglés esto cómo, cómo lo traerán, pero imagino que lo más cercano… no sé, que lo más cercano en español era, era el espetec para… Enganzarlo con la palabra espectacular. Está claro que
1: salen perdiendo las traducciones porque está mucho mejor escuchar en inglés Kiltacular o Kiltrocity, que suena mucho mejor en inglés que, que, que doblado o traducido.
0: Claro, o sea que en inglés ya, ya usaban esos juegos de palabras, ¿no? Sí, sí, eso era muy,
1: una de las insignias, una de las señas que tiene la saga, o el multijugador de la saga, es esas medallitas que la verdad es que te picaba mucho y entra en juego también con los retos que tenemos a, la, a lo largo de la semana ¿no? pues consigo una doble muerte, consigo una racha de muerte, las rachas son cinco bajas sin morir tú y cosas así pues, que hacen que, que la gente se, se pique, ¿qué pasa? que ahora como tenemos la beta sigo siendo la beta, que no sé si el día 8 cuando salga la campaña también ya será la, el lanzamiento oficial del multijugador completo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. pues entonces ya será irá mejor en el sentido de que está todo el mundo queriendo subir de nivel y haciendo los retos. Claro, hay muchos retos que lo consigo en las partidas rápidas porque ahora mismo al ser beta no tienes para elegir la modalidad del tipo de juego que quieres jugar, ¿no? O para poder conseguir un, un reto o lo que sea. Y dice, bueno, hay un reto que es para um, bola loca, mantener la bola loca durante más, más segundos, ¿no? Uh -huh. Y claro, si en partidas rápidas de forma aleatoria no te toca, la gente se, se sale. Y eso me está dando mucho coraje por eso ah, hay claro. muchos vídeos que habrás visto de que se ve la presentación de los cuatro Spartans y de repente uno ¡pum! suelta las armas y cae las armas al suelo, es una paranoia que se desaparezca el cuerpo pero las armas se quedan ahí y tiran el suelo y, y lo está haciendo mucho y me, me está dando un poquillo de, de enfado eso no Digo, y me ya, hizo, hemos ¿cómo? venido a jugar o no hemos venido a jugar te iba me a patear hizo, el culo
0: <risa> a mí eso no me ha llegado a pasar tal cual mm, pero hablando un poco sobre el progreso a lo largo del paso de, del paso de batalla, ya sí. Eh, bueno, pues la comunidad se quejó de que el progreso era muy, muy lento, porque quitando los retos te daban, creo que, 50 puntos de experiencia por cada partida completada, cuando una subida de nivel de las primeras son 1000 puntos. Entonces eran demasiadas partidas eh, para poder subir de nivel. Y bueno, había quejas que la, que la progresión era demasiado lenta Y también como tenemos tantos juegos que, que usan ese sistema Hay con lo que comparar, claro Y antes de ayer O no sé, igual hace un par de días Se actualizó el juego Y ahora actualmente el, Creo que te cuenta Durante las seis primeras partidas de cada día Pues si el, al terminar la primera partida Son 300 puntos Después pasa a 200 Hay un par de partidas más a 200 Después pasa a 100 Y ya a partir de la partida 7 eh, si vuelves a esos 50 puntos de experiencia por partida completada. entonces esto Eso
1: sin contar con los retos que,
0: hay, que eso, consigas. Eso okay. es. Esto solo por, por terminar la partida, no aparte de lo que de lo que consigas ya con los retos. Eh, está bien porque te puntúa más o te da más experiencia jugar una vez al día por lo menos para llevarte esos 300 puntos y precisamente está bien pensado para eso, para que entres a diario, que es lo que les interesa, y a diario, bueno, pues veas todas la, las cositas que, que, que tiene ese pase de batalla, también tienes el pase premium, que te da acceso a, a más recompensas por esa progresión. La verdad es que yo no sé, no lo recuerdo en otros juegos Yo creo que estaban. que se solían ver como en dos líneas separadas. La progresión estándar, por así decirla, y la premium y en este como que te dentro de por ejemplo nivel 5 te vamos a dar un consumible con la edición estándar y si has pagado el pase premium pues encima te llevas un color de casco nuevo o tal y da coraje ver, que ahí está el juego, y está el enganche claro eh, lo que te pierdes por no, por no poner el, ese pase premium que creo son 10 euros que tampoco me parece una barbaridad no pero te paras a pensar y dices, bueno, es que tampoco me estás dando nada más que de estética, que al final Eso es de es. lo que se trata, ¿no? Mm.
1: A mí es, me he encontrado con, con esa parte que no estoy acostumbrado a los juegos de servicio, o juegos por servicio, que es como pasa con Fortnite, ¿no? Pues ir, eh, es free to play, pero tú vas pagando por los pases, pero no me esperaba que no me diesen nada por ir subiendo nivel, claro, eh, te dan dos cosas, te dan, o te dan una, y una de esas cosas, lo único que puedo recibir, como has dicho, Juanca, es, son los intercambios de retos o potenciadores de experiencia. Mm. Y lo que es la parte estética o estilos de cascos y demás, sí, que, sí. Que, que es po así.
0: Poquita cosa, ¿eh? Un, Pero un, un poco. color de visor y cosas con cuentas gotas, vaya. Mm.
1: Yo por ahora, y me han dicho, me han preguntado que por qué no me pillo el pase de batalla, si es mi juego, si es el juego que siempre he estado jugando durante tantos años. Y estoy un poco negado a pagarlo, más que nada porque es un free to play. <risa> ya está. Y, y en, el, en el Rainbow Six tampoco he, he, he pagado nunca nada. Okay. Siempre, pero sí me daban cosas por subir de con nivel. ¿Qué pasa? Que ya, si no pago, no voy a poder recibir nada. Pues no. Eh, después en la campaña se van a desbloquear armaduras, efectos y demás cosas que sí te van a valer para el multijugador así que por, por, ah, guay, guay. por pasar de la campaña por lo menos vamos a tener una customización decente y no ser siempre <risa> el mismo que a todo esto eh, junto con el reto, los retos semanales abrieron un evento gratuito que se llama el evento Trenrai una línea de progreso independientemente de la general donde podías conseguir aspectos eh, a los samuráis ¿no? y el, el nivel 5 era la armadura Yoroi pues ya la conseguí, me la puse, pero viendo que había perdido mi identidad, porque aquí un servidor y Juanca, a mi lado, no sé en qué lado estás mío ahora mismo, no, no te veo, <risa> eh, tenemos el color del de Envicia Podcast, el color turquesa tan característico de nuestra web. Al quitármelo me, me di cuenta de que había perdido, estaba traicionando esa, esa unidad y volví a ponérmela y ahí
0: estamos usando nuestra armadura en Vicia Podcast Mola, mola Bueno, y ya hablando un poco más específicamente el... ¿qué tal? Yo la verdad es que el Halo solo jugué el primero, relativamente hace poco la verdad y, y a las armas algunas me sonaban, pero otras no tengo ni idea, vaya, y el, de hecho algunas se me atragantan bastante, pero ¿qué tal? ¿Cómo ves tú ese, ese feeling eso el tema... El, ¿cómo se dice? el gun...
1: El gameplay, ¿no? El gameplay. Veo, noto el peso. El peso de las armas las noto. Pero lo que más me ha gustado es que han vuelto a equilibrarlas en, en, entre ellas. También a nivelar partes en las que a, antiguamente había armas muy chetadas. Como pasaba con la... Nosotros siempre la hemos llamado la pistolita. Que en este caso es la, la secuad. Que en el Halo 1 estaba tan chetada que superaba hasta un sniper. Después ya en el Aro 3 le quitaron el nivel, le bajaron, que era una mierdecilla, no hacía nada, además ya ni se utilizaba cuando era un arma tan usada, es como, no sé, habéis roto la identidad de esta arma y, y la habéis dicho, no, está muy chetada, pues la, la bajamos demasiado, no, coño. Y durante varios títulos ese arma se quedó como en segundo plano, pero ha vuelto, han vuelto a meterla con un nivel que si la sabes utilizar tienes que tener bastante precisión, pero con tres tiros o cuatro rápidos a la cabeza te quitas a, al enemigo de en medio muy rápido y puedes incluso concatenar y hacer matanzas porque es un arma muy buena y es mi preferida a día de hoy también nos encontramos con el rifle de asalto típico del jefe maestro de toda la vida nos encontramos con el BR que a todo esto ahora hablaré de, de las modalidades de juegos no, que no se me olvide también tenemos un, una que se llama Comando, que es muy parecida a la BR, pero un poquito más ametralladora. La, el espectacular lanzacohete M41, por supuesto. Aquí antiguamente había otro arma muchetada que era una recortada, una escopeta. Pero en este caso tenemos la Bulldog, que viene a ser como la escopeta, pero un poco menos dañina. y Pero también más rápida porque tiene más cargador. También hay una nueva que se llama Hydra, que lanza como pequeños misiles, pequeños cohetillos. Por supuesto el Sniper S7 ese es el sniper gigante y, y después tenemos las típicas también del Covenant como la pistola de aguijones, el francotirador alienígena el Covenant hay un par de nuevas y es como una especie de francotirador pero con haz de, de rayos o de electricidad que mm. si atinas bien a la cabeza de un mismo tiro derribas al enemigo y una cosa que han puesto con, esta, con todas estas armas es que han cogido y han heredado un poco de Call of Duty de Rainbow Six esta parte de personalización Incluso poder acercarte, rotarla, para poder examinar al detalle cada arma. En cuanto a la personalización, puedes cambiar la pintura. Eh, una placa de adorno, que son muy Rainbow Six, que le podías poner como una especie de chapita, colgante, ¿no? El emblema que quieres que lleve, alguna calcomanía, eh, hasta el efecto de la baja que produce ese arma. No sé si habrás visto, Juanca, que alguien te ha matado y de repente ha aparecido con una especie de calavera eh, de fuego, así que se desvanece en tu cara. Mm. Pues esos son sí. el efecto que lo han activado para según qué arma, ¿no? Si te ha matado con ese arma y, y tiene activado ese efecto, pues te hace eso. Entonces cada una, a medida que se vaya desbloqueando cosas, pues eso va a ser un circo. Ya verás. Yes. Y otra cosa con la que me quedo, que me está gustando muchísimo, es la posibilidad de, de cambiar la estrategia gracias a los componentes consumibles que vamos encontrando a lo largo de cada mapa, ¿no? Sí, eso justo
0: comentábamos antes, ¿no? Que, que el que al principio cuesta, cuesta verlos, o sea, cuesta verlos o cuesta pensar en ellos. Pero te das cuenta que pff, yo creo que no exagero y si digo que son la clave al final entre ganar y perder ahí un poco, ¿eh?
1: Pasa mucho con la bola loca que ponen el tipo de consumibles el sobre escudo y la verdad es que quien coja eso puedes ganar bastantes segundos gracias mm. a que eres más resistente a los tiros y, y tienes esa ventaja, ¿no? Durante unos segundos más, pues eres más fuerte. Pero después, la que más me ha gustado o la que menos he usado porque la desconocía, pero a medida que fui viendo estos vídeos en YouTube pues dije, hostia, pues no sabía que se podía hacer esto. Es la re el repulsor mm. que yo creía era como, un, cuando lo jugué al multijugador la primera beta que salió, creía que era como un toque con la mano al estilo la espada del Covenant, ¿no? Que esa sí, este arma también está, ¿no? La espada de energía.
0: Yo, porque yo creo que el, el icono que tiene es engañoso y te lleva a pensar que es un ataque cuerpo a cuerpo. Exacto, sí, es que
1: justamente es ¿eh? un uh -huh. poquillo o sea, han cogido un icono que, 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 que recuerda a la espada, sí, sí. sí. sí, sí yo, espada. yo pensaba
0: lo mismo y lo usaba y de repente veía que echaba a la gente para atrás. Y digo, no, sí, claro. esto no...
1: ¿Qué pasa? Que me he atrevido a utilizarlo con vehículo y es que mueves el vehículo entero pero también puedes empujar a gente al abismo con este repulsor, ya no solo empujar a la gente sino desviar cohetes, desviar granadas y un montón de cosas que puedes salvarte de una situación
0: eh, catastrófica yo sí me he salvado de un par de caídas por el abismo con el con el gancho eh, con, el gancho, eh, ¿no? con la tiran? polea esa ¿no? Sí, ¿Esa sí, sí. o sea yo he llegado como a escalar por una pared vertical para no caerme eh, disparándote tres veces hacia, hacia arriba hasta que conseguí salvarme, o sea, la verdad que fue un rescate ahí eh, me imagino, inesperado ¿eh? es muy bueno, y, y, y también con el gancho
1: podemos coger la, las, las armas, podemos coger las banderas que están lejos e imagínate el momento de tensión en el que te están devolviendo la bandera enemiga, y llegas tú y de lejos y con el gancho te <risa> capturan la bandera y se quedan todos con la cara flipado digo me cago y da mucho juego, da mucho mucha más vida a cada partida Y las partidas son bastante
0: rápidas, la verdad Son son cinco o seis modificadores, creo que está el camuflaje, la barrera, el tal Los que hemos dicho, pero están, yo creo que están bastante bien pensados cada uno Y tienen su utilidad específica Y te pueden salvar de un encontronazo uno a uno, eh, sin duda vaya. A mí, el, por ejemplo, el gancho me para salir por patas también lo he usado, y mola porque no es el gancho que tú apuntas a un sitio y el personaje va en línea recta hacia el punto de anclaje, sino que puedes dirigir un poco por el camino y cuando sueltas, sigue con la velocidad con la inercia con la que llevaba y llegas mucho más lejos, ¿no? Si lo, a lo mejor lo pones en una pared un poco eh, casi paralela a, la, a esa pared a esa superficie, te sirve como para, para darte un impulso gordo Y otro uso más del gancho, que es
1: Infinite <risa> es para poder eh, abordar un vehículo enemigo y, y sacar al, al enemigo de él y quedarte tú con ese vehículo. Tra, eso y eso también han, con el gancho.
0: Eso me lo han hecho a mí, no sabía, no, no sabía cómo era, pues con el gancho, vale. Pues ya lo sabes. Hay que ver más YouTube, Juanca. <risa> no, no, yo la verdad estoy aprendiendo ya en el campo de batalla. Claro,
1: puede ser que este halo... ...multijugador sea el primero que le estés dando
0: con más con más ganas? Bueno, es el primer multijugador de Halo al que juego, <risa> de hecho. esa era la pregunta. efectivamente.
1: ¿Y qué te, qué te parece? ¿Notas diferencia comparado con otro tipo de shooter multijugador? ¿Notas mm. ahí
0: que hay una, una seña? Sí, 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 sí. O sea, es decir, es muy purista, es muy clásico. Eh, es más cercano a un... que te digo ya? Un Quake 3... Que a, un, que a un Battlefield actual, ¿no? Sobre todo eso en los escenarios más pequeños. Cuando se salga de la beta, imagino que ahora mapas con equipos más numerosos, sí puede ser que se asemeje más al, a lo que a lo que yo conozco de Battlefield, pero pero que va, yo creo que sigue estando lejos de esto y es muy... En, ci, en cierta forma, me ha gustado volver a esa, entre comillas, simpleza a jugar a la táctica con poca gente y siempre más o menos tener localizado todos los participantes ¿no? No, en el lo masivo del battlefield por ejemplo es que igual te está atacando un tío desde yo que sé me lo invento no o sea, desde dos kilómetros con un francotirador que ni es imposible que lo hubiera detectado y se siente como una muerte más o menos injusta y en este eh, está bien porque es muy competitivo en ese sentido eh, te ves venir la mayoría de las veces, excepto cuando te dan un cogotazo por atrás que te, te fulminan del tirón, hay como más juego uno a uno, ¿no? Sí. Esos, es, esos encuentros con un enemigo que tiene el, el mismo arma que tú y los dos estás con el escudo a tope y dice bueno, esto ya es a ver quién apunta más mm, seguido al otro, ¿no? A ver quién esquiva mejor o a ver... El, la técnica ¿no? de, de correr hacia el enemigo y cuando ves que el escudo le queda poco le das un, un ataque cuerpo a cuerpo y te lo terminas de cargar. Me ha pasado muchas veces que nos hemos matado así mutuamente, de caer los dos por un ataque físico, que eso no sé si debería ser es así es lo más típico. O sea, me sorprende eh, de, que se caigan los dos a la vez, ¿no? Siempre uno tendría que golpear un poco antes, ¿no?
1: Ver, si estáis disparando con el, el rifle de asalto, pa 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 pa, pa o acercáis los dos y metéis una hostia, estáis en igualdad de condiciones. Yo lo veo así. Sí, sí, claro. A eso que has dicho, de que es lo, el shooter más clásico, eh, se nota mucho en cuando vas disparando y te disparan. Al mismo tiempo que vas disparando, te vas moviendo a un lado y a otro. Eso lo estás haciendo tú ahora, ¿no? Eso te sale de forma instintiva.
0: Sí, sí, eso sale. De, pues eso, eso es muy clásico y, y lo de conforme vas corriendo y largando ya las granadas porque dice bueno para tenerlas aquí que me maten con las granadas puestas yo las suelto y con suerte ven cuando cae que alguna que otra muerte así un poco de chorra pero vaya la lluvia de granadas es, es un clásico ¿eh? es, es otra otra parte es otro arma más las la granadas son súper importantes a mí me está, me está gustando más incluso a lo mejor el modo fiesta este que cada, cada vez que te matan apareces con dos armas aleatorias porque es como mm, te obliga más a pensar tu forma de moverte y tu forma de abordar el nivel atendiendo a las armas que te toquen que al otro tipo de, de encuentros en el que siempre sales con la pistola y con la ametralladora básica. Y que bueno, puedes coger las armas que encuentras en los dispensadores, pero mm, me resulta más estimulante el de, el de las armas aleatorias, ¿no? aunque cuando te toque una, si te toca una mala, es un rollo. Pero realmente cada arma tiene tiene su, su forma o puedes encontrar la forma de que sea muy útil.
1: Con el simple hecho de que, mm. te, que tengas que practicar con ella, hace que las pruebes todas. Y, el, y lo que dices, al final te adaptas a ella, sabes cómo funciona y le puedes sacar partido dependiendo de qué arma lleves y, y las circunstancias en las que te encuentras a mí del Fiesta me gustó mucho hay que a ver ahora cuando ya, se, ya lo actualicen y no sea beta ya poder elegirlo porque hasta ahora solo hemos podido jugar en el evento este de Tenrai mm. y me gustaba mucho como la balanza de repente, nada más de empezar se desequilibraba mucho de 14 a 3 y perdiendo, digo, qué coño pasa aquí pero claro, esas armas que van rotando a ti también te rotan y esa balanza de repente de, de ir perdiendo a a remontar, eh, sí, porque sí, claro, sí. porque no han tocado cohetes, no han tocado armas muy potentes, cosas que bueno, y como tú dices, la lluvia de, de granadas que, pues, que de en granada. un momento como se encuentren 4 cuatro contra 4 en un mismo sitio cerrado, o 3 contra 3 es una locura
0: el pincho, tío, el pincho es un poco amor-odio o sea, es un disparo que sabes que, que acabas con el contrincante del tirón, pero si fallas tardas la vida en volver a cargar y es cuando te coge el otro por banda ...pero bastante gustoso cuando le coge...
1: ...y, y gustoso cuando lo hace sin mira... Sí, sí, sí. ...que esa es otra medallita, ¿no? Sin mira... ...igual que matar tirando una granada, mueres... ...la granada sigue ahí botando, como, como has dicho antes... ...y te llevas una muerte y es desde la tumba, ¿no? Sí. La verdad es que es muy acertado eso... ...eso de lo, las medallitas y la y el narrador contando de todos tus logros... Eh, eh, hace que, que, que te den ganas De seguir jugando a, a mí se me ha pasado esta semana Es más, el, el juego tra que traigo eh, Es cortito por culpa del, del Halo Infinite Porque Me ha llevado todo el resto de Como, como he explicado al principio del, del programa Me ha llevado el resto de la semana eh, No he jugado a otra cosa que a eso ¿no? Entonces el, el juego que traigo pues Dije, mira, este corto Que ahora os comentaré cuál es Perfecto para poder seguir jugando al Halo Totalmente, vaya. Y después de, de tantas horas jugadas, ayer me dio por probar las partidas clasificatorias. Y digo, bueno, a ver de qué va esto, porque viene a ser lo mismo, pero vas a tener un rango diferente, una especie de nombre o de medallita diferente para poder ponerte como personalización. Pero no solo más que eso, sino que encima juegas sin, sin radar. Uh -huh. Y... Todo el mundo empieza con la BR. El fusil este de que casi... Es como escuchar música mientras va jugando. Porque todo el rato es... Y el arma funciona así. Y tres tiros en la cabeza. Es fulminante. Y me gusta mucho que no tenga radar. Porque hace que que tu juego o estrategia sea un poquito más libre, con más soltura. Puedes Entonces, hacer es que... escabas chinas, puedes hacer, venga, se cree que me he metido por aquí, pero me da la vuelta en la esquina, lo voy a intentar coger por la espalda, y claro, como al no tener radar, ese, ese tipo de, de jugadas te salen bien.
0: Yo el radar no lo miro, tío, tengo, o sea, no estoy acostumbrado a, a mirarlo, solo lo miro, por ejemplo, si he cogido la bandera enemiga y estoy esperando en una esquinita a, a recuperar nuestra bandera ¿no? para poder puntuar, si sí veo, cuando me viene un punto rojo corriendo a la vuelta de la esquina, me preparo ¿no? para, para atacarle con la propia bandera o soltarla y atacar y tal. y Pero después, jugando normal, es verdad que estoy empezando a mirar el radar ahora un poquito más, pero no le echo muchas cuentas. ¿eh? Así que no creo que lo eche mucho en falta eh, si juego en clasificatoria, que la verdad es que podría estar jugando en clasificatoria. Sí, pero pues, vi, lo, lo que dices, pero es acostumbrarte y es muy
1: importante. Mm. Eh, la verdad es que hace que, que tengas que estar 100% atento a, a, a diferentes partes del, de la pantalla y el radar se ve claro. O sea, si te mm. con, con mirar un poquito así de reojo, lo ves bien. Pero eso es lo que dices. ¿eh? Si no estás acostumbrado a jugar
0: así, pero a mí es que me no. sale solo. Y a mí, pues no sé, me ha sorprendido mucho la, cómo se ve el juego, o sea, a pesar de que para maximizar los frames por segundo lo tengo casi casi todo en baja menos las texturas, que siempre la, las dejo en alta se ve muy bien se, me sale muy fluido se porta fenomenal con el altabulador ¿no? como cuando queremos cambiar de una aplicación a otra rápido en Windows da cero problema en ese sentido no se me ha quedado colgado ninguna vez eh, no he visto apenas bugs no, no he visto cosas raras alguna cosa loca de físicas pero pero vaya, eh, poquita cosa y en general va muy fino y va muy muy bien y pocos fallos se lo puede sacar a esto ¿eh? pues yo me quedo con, con lo que
1: dices ¿eh? Eh, fluido y gráficamente top a mí me me, me tienen loco y enamorado ¿eh? tú lo estás jugando
0: me... en la, la serie ¿no? en la serie X, esa bueno, si sí, sí, ahí no se ve bien ya va a ahí. vámonos ¿eh? Yo estoy medio tranquilo ahora mismo Con el, mi modo multijugador y tal Porque tira muy muy bien Pero a ver cuando me planten En esos mapas más grandes o gigantes del, De la campaña A ver cómo, cómo me rinde el equipo y, y ya está no Yo creo que ya podemos dejarlo por aquí Hasta que salga la campaña en unos días Y volvamos a, a analizarla ¿Es posible que el próximo programa Volvamos a hablar de Halo
1: O Halo, como queréis decirle? Pues sí
0: entre tanto, si no tenéis un ordenador que pueda tirar con el juego y, y no tenéis tampoco consola, una de las noticias que dábamos antes es que, bueno, eh, ya ha llegado a España ese Xbox All Access, que ya estaba desplegado en algunos países, y esto eh, trata de lo siguiente. Es que, digamos, compras, y no es un alquiler, es una compra, ¿vale? Una Xbox Series X o una Series S, y... Digamos que te la financian con 0% de interés, más eh, se te pone un, una, una cuota que incluye el pago de parte de la consola y la mensualidad del, del Game Pass. Esto en España se produce en una colaboración entre Microsoft, las tiendas Game y CaixaBank, que es la que hace la financiación, y los precios son de 32,99 al mes si queremos una serie de SX. O 24,99 al mes si queremos una serie S Así que de alguna forma pues, lo están poniendo bastante facilito y bastante asequible Si queremos hacernos con una consola y poder jugar a este Halo Entre más de los 100 juegos que incluye el, el Game Pass Trouble, parece que eh, Microsoft nos paga, ¿eh? por, por decir todo esto Parece, tío, y <risa> bueno, que. Eh. O, sea, me, me, o sea, estaba diciéndole y parecía que estaba haciendo un anuncio, tío.
1: Sí, sí, ha sido ha sido lo más show de Truman. <risa>
0: más show de Truman. Que, que ha sido un poco raro, porque aquí ni, ni nos pagan Ni tenemos acuerdo con nadie, ni, vaya, ni mucho menos. Pero sí es verdad que, bueno, si sí está la opción por ahí, y el, por ejemplo, Traveler y yo estamos bastante contentos con el Game Pass. Así es que, que, bueno, eh, tal y como lo. A no estarlo. Tal y como lo experimentamos nosotros, pues os lo contamos a vosotros y ya está. Rodríguez está eso, no muy contento. <ríe> claro, claro. está muy contento con su Play 5 también. Y, y la Nintendo Switch también mola un huevo y tal. Pero bueno, ahora mismo estamos un poco ahí como con la fiebre del, del Game Pass. Y así es. pues nos salen. Nos salen las mm. cositas. Que yo no sé porque tenemos ya de no tener o de no jugar en cooperativo, de repente empezamos a jugar Black for Blood, ahora salió el Halo Infinite, nos meten también el Generation Zero, en breve sale el Alien Fire Team puf, empezamos también a jugar al al, al de los enanos tío, se me ha ido el nombre ahora. El Deep Rock Galactic. Ese, el Deep Rock Galactic y de repente te meten ahí un montón de juegos cooperativos y no olvidemos el Forza Horizon que sigue
1: siendo también corporativo. o sea que sí, eh, locura no un no parar un no parar no eh, para, en no breve para. bueno en breve no hoy hoy justamente eh, ya están disponibles el Anvil también el Stadium Valley mm -hmm. el Final Fantasy XIII II vamos que es, sí, a qué le doy eso. no también un
0: Warhammer sí, a que qué no? le doy igual te sacan un triple A un tipo Halo que te ponen el por ejemplo el Tom Scaper que es un indie este que es de construir casitas, así como maquetas de casitas miniaturas eh, por pura diversión, no tiene ni objetivos ni nada. Pero la verdad es que tiene un catálogo bastante variado. Y que, bueno, evidentemente, pues, Sony tiene unos exclusivos que no, que no salen mucho de ahí y que tienen también su gran atractivo. Así que, que bueno, por no sé, la cosa es jugar a videojuegos, pasarlo bien, independientemente de. De la plataforma o de la suscripción que tengáis vaya. Siempre Como dijimos, ¿no? Al día de hoy el que no juega es porque no quiere Porque, por ejemplo, en la Epic No se sé, llevan ya dos años, tres años Regalando juegos Cada tres semanas o cada dos semanas O sea, es brutal No sé cuántos llevan ya así, 150 juegos una cosa así, gratuitos Dios mío Ya y... dejé,
1: dejé de, de cogerlo Bueno, cojo los que más interesan O por los que alguien me comenta Oye, que han puesto este? Venga yo sigo, sigo ahí canjeando. eh. Sigue, como, ¿no?
0: Como un, sé, como una, un perrete, vaya. Y sí, sí. A ver, a, ver, a ver todo lo que se pone. A ver le queda todo eso, ¿no? Eh, eh, al cabo de los años. Lo de la Epic lo heredarán mis nietos que dirán ¿este, este qué juego retro es? ¿Qué mierda es esta, abuelo? Eh, por ejemplo, hoy mismo ya han puesto el Dead by Daylight de gratis. Es un juego que me llama mucha atención porque no es tan bueno pero tiene una cantidad de jugadores y siguen sacando DLC que al final son casi skins de pe basadas en pelis de terror y en videojuegos de terror que me llama mucho la atención que siga vivo y que tenga tan buena salud. Y después eh, tenemos otro que se llama Wild True Learn que parece... Bueno, pues esto no sé si es un puzzle o esto es un o esto es un trabajo porque es uno de estos que va medio entre la programación con diagramas de flujo tienes que hacer un traductor en, de idioma gato a humano, una cosa muy rara muy indie, parece este pero también está interesante y la semana pasada, bueno hace ya tiempo no dieron también el Mortal Shell que, ha salido, que va a salir también para el plus de diciembre que también está en el, <ríe> en el Game Pass y ya que sé esto es la, vaya, la fiesta del videojuego, tenemos muchas plataformas muy a mano, muy muy accesibles y ya está, lo que hemos dicho siempre ¿no? que el que no quiere jugar es porque porque no quiere es que con incluso con el
1: con la nube ¿no? de Xbox también podemos jugar con sí. el móvil ya, o sea que ya si, más fácil si mete, de posible
0: si metes nubes ya, metes Stadia mete unos pocos ahí ya entonces apague, vámonos y por cierto yo estoy sigo pagando la la suscripción del del Google Play, el Play Pass que es una como un, eso, son 2 euros al mes, creo. Y, y tiene juegos Android. Eh, hay, hay triple A ahí incluso, hay juegos tochos. Y lo siguen. La verdad es que es un servicio que me está sorprendiendo porque lo están renovando con bastante frecuencia. Casi todas. cada dos semanas o así entran 3, 4, o sea, de 3 a 7 juegos nuevos. Y si soy jugadores de móvil. Eh, no sabéis lo que se agradece, poder jugar a juegos sin publicidad, sin micropagos, sin eso, sin que te interrumpa la partida, sabiendo que no vas a comprar nada por equivocación, o incluso si tienes niños, sabes que no van a poder comprar nada porque ya está todo comprado, porque viene con la suscripción. Y la verdad que es una, es una gozada y una tranquilidad en ese sentido. ¿no? Y un poco huir de esos juegos gratuitos. Hace poco leí, no sé dónde, que la gente prefería juego gratuito con publicidad a pagar aunque sea poquito por el juego ¿no? y va así no va y así no va,
1: claro exacto claro, o sea, que... eh, oye que yo desecho la idea de jugar con móvil justamente porque me parece un incordio todo eso de publicidad o esos momentos de parones da igual pero te la inversión en el juego que ya de por sí en el móvil pues hace que sea corta pues mm -hmm. tío, no me ver jodas más ¿no? y por dos euros al mes pues lo veo
0: bastante bien de echar un ojo al al, al catálogo ¿eh? yo tengo ¿tú, tú estabas con iPhone o te pasaste a Android Ah, yo Android hacía Android ya. vale vale pues, igual tengo hueco ¿eh? igual te puedo añadir creo que si ¿Sí, tengo hasta cinco familiares una cosa así. méteme ahí vale va. <risa> lo miro luego el, por ejemplo está el limbo Anda. está el ranks está el Dead Cells quiero decir hay juego eh, necesitas
1: 8, ¿vale? conexión para jugar o una vez bajado
0: no hace Entonces, falta una vez bajado versión, hombre, ¿no? si el juego no es, claro. no es online Eso es. no hace falta Qué Entonces, guay. hay pues hay buenos juegos tío. O sea, yo que sé, está el Stardew Valley el Terraria el, ¿Qué el... sí 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 que hay unos pocos a ah. ver no, no son todos ni mucho menos pero hay unos pocos por ejemplo hay muchos de amanita de Sainz está el Chuchel, está el Samorost ¿Coño? Eh, está el Sonic el Worms, lo que sea, hay un, montón, hay un montón de un montón de juegos de primera línea el Monument Valley, por supuesto y después hay, hay mucho pues hay mucho también infantil y hay muchas cosas y el, por eso por dos eurillos al mes, la verdad que estoy bastante contento, que no me lo esperaba, yo esperaba suscribirme y a los dos o tres meses decir bueno, pues hasta aquí hemos llegado y creo que llevo ya no sé si llevo ya un par de años así que, que guay, ya está pequeña apología aquí al Google Play Pass por la cara ya ves. Y ya está Joder, <risa> ya A mí me ha dado una alegría <risa> pues A ver, a ver si, si me quedan huecos Yo creo que sí Y te y te meto por ahí Dankeschön. Vale Pues hasta aquí un poco la actualidad La verdad es que no había así Grandes noticias más que marear un poco Los temas que se venían diciendo Y bueno Nos hemos querido centrar un poquito aquí En el, en el multi del Halo Que yo creo que merece la pena y así lo, lo plantamos también como, como avance. Y ya está. Si queréis ya del tirón, vamos a ver el, el primer análisis. Hoy traemos un triplete de indies. Eh, así que, que, bueno, pues si queréis vamos a coger... No sé, podemos elegir entre una sartén, un spray, un aspirador o incluso dinamita. Y vamos a ponernos el traje de exterminador. Y vamos a matar arañas en Kill It With Fire. Con Kill It With Fire nos encontramos con un juego eh, muy indie desarrollado por Casey Donnellan Games el cual es su, su único juego, si sí, le ha hecho un par de expansiones y está distribuido por eh, Tiny build que son unos clásicos ya en, en esto de, de distribución de, de indies y, bueno, pues en Kill It With Fire nos encontramos con un shooter un poco inusual un shooter en primera persona, en el que, bueno, nos tendremos que poner en el papel de una compañía o de, o de en este caso de un operario de una compañía eh, exterminadora en este caso de arañas el aspecto de juego bueno pues es un gráfico simple el, en 3d pero low poly sin hacer apenas uso de texturas casi todos los objetos bueno, están hechos así con se le ven los picos y las esquinas y, y no pasa nada es una eh, decisión estética acogida conscientemente, no es que no, no lleguen a más Sino que estamos un poco ahí Es verdad que en algunos pasajes incluso me recuerda un poco a, a The Witness Un poco ese pues, ese tipo de colorido, ese tipo de igual árboles eh, Está un escaloncito por debajo, ¿no? Pero como que acoge esa misma estética ¿Y de qué va el juego? Bueno, pues eh, somos un exterminador de arañas Que tenemos que pasar por nueve niveles en los que tenemos que encontrar, por ejemplo si empezamos por un salón de una casa eh, tenemos que encontrar arañas que están normalmente escondidas pues detrás de unos libros, debajo de la mesa, dentro de un cajón eh, así el juego tiene un alto componente en físicas para que podamos mover esos objetos y lanzarlos y tal y descubrir, de hecho podemos coger el objeto y teniéndolo delante nuestra podemos girarlo para buscar si la araña está en alguna de las caras de ese objeto que suele ser bastante común, no? Igual coge, no sé, una carpeta que está en una mesa y, y parece que no hay nada, pero al cogerla y al girarla, pues sale una araña. Y bueno, al final el, el juego consiste en matar arañas. Hay muchas armas y hay muchas arañas, pero si nos centramos ahora mismo un poco más en el, en el desarrollo del juego, cada dentro de cada uno de esos niveles Habrá una serie de puertas o de estancias que están cerradas y nos pedirán un número mínimo de arañas muertas para que se desbloquee. ¿no? Igual es un cajón que está cerrada que no da acceso a un arma nueva o es la puerta del garaje que hasta que nos matemos, encontremos y matemos a 12 arañas pues no se desbloquea, por así decirlo. Y ese garaje pues no dará puertas o sea no tener una habitación nueva para volver a matar x arañas para desbloquear otro otro pasaje nuevo y tal los niveles no son extremadamente largos igual hay dos o tres estancias pero sí es verdad que hay que volver mucho sobre nuestros pasos porque las arañas corren muchísimo vuelven atrás tienes que volverte a buscarlas y, y aparte del matar arañas bueno pues nos iremos encontrando una serie de hojas desperdigadas por la casa como una una hojas de, de libreta o de archivador, que al coger cada una de ellas se nos añadirá en una carpeta, que la podemos usar, por cierto, como arma, eh, la típica carpetita esta que tiene una pinza, ¿no?, que vas cogiendo folios, pues ahí, cada vez que coges un folio, pues se acumula como una misión nueva, ¿no? Pues igual, yo qué sé, si estamos en una pantalla que mmm, con el que has cogido una escopeta, pues una misión de esa igual es mata dos arañas de un solo escopetazo, ¿no? Esa puede ser una, una mini misión, pues un poco en esa línea, ¿no? Pequeños retos que algunas veces salen solos y otras veces hay que forzarlos bastante o que incluso alguno de ellos puedes perder la posibilidad de llevarlos a cabo porque hayas destrozado algo que era necesario para hacer ese reto. En cualquier caso, los retos hay muchos que son opcionales. Eh, la finalización de un nivel depende de que igual cumpla dos, tres retos de esa, de esa lista, que pueden ser seis o, o incluso siete retos. Y todo eso siempre está vinculado al hecho de ir destruyendo arañas.
1: Vamos, que los niveles se repiten varias veces para conseguir esos retos, ¿no? Me imagino.
0: Eso, están que los nueve jugables. Eso, están los nueve niveles y en la primera rondita te los pasas todo seguido y tal y después hay un último nivel que te va, para poder ver el final auténtico te va a pedir que vuelvas atrás y que completes todos los retos ahora, ahora hago un poco hincapié en eso estoy viendo que, que las arañas son tan
1: pequeñitas que incluso teniendo teniéndolas delante tuya matarlas puede ser hasta difícil como sea con o sea, una sartén por ejemplo ¿no?
0: mm. al principio cuestan verlas Cuesta verlas un poquito. ¿eh? Después te acostumbras al, al ruido. Cuando te acercas, de ahí como uno pitidito, unos pitiditos, unos chiquillos, ¿no? En plan. Unas cositas así. Y sabes que hay alguna cerca. Después conseguiremos un rastreador. Que nos emitirá un pitido cada vez más rápido cuando estemos cerca de alguna araña. El rastreador se puede mejorar. Al final, nos pone un, hasta un radar tipo. Para que lo entendáis, como el de bola de dragón, ¿no? Que hay puntitos donde, donde donde hay arañas escondidas, que facilita bastante la tarea. Y bueno, aquí la gracia, gran parte de la gracia del juego es que tenemos un repertorio muy loco de armas para usar contra las arañas. Esto no es poner insecticidas en las esquinas. Eh, bueno, pues te, empezamos por la misma carpeta de misiones, que podemos golpearlas. De ahí pasamos a una sartén, a una escopeta, a una aspiradora que nos permite mm, succionarlas, pero también... Eh, eh, mandarlas lejos, o sea, como dispararlas eh, y ya pues tenemos un revólver, eh, cóctel molotov, eh, dinamita lanzallamas eh, en fin, toda clase de eh, armamento para dejar la casa o el lugar donde estemos haciendo el exterminio hecho un asco o sea, aquí parte de la gracia es destrozarlo todo, casi aunque no quieras, al final eh, cuando pasas por una habitación una cocina dices, madre mía la que he liado aquí no por tres arañas, por tres, por tres arañas, ¿no? arañas hay un montón, ¿no? no son solo tres, pero está está bien y ese punto de destrucción lo hace muy divertido sobre todo para, para niños ¿no? Que, que bueno son así son así de cafre y le hacen más gracia a esa, a eso de adiós la que he liado ¿no? Yo, si... <risa> nosotros como adultos no vemos el, el problema, sí eh, vemos el ellos. problema ellos se parten el culo Allá, yo lo he jugado con con Adrián aquí al lado y eh, se reía mucho, se reía mucho cuando veía el destrozo que, que habíamos hecho, pero también eh, daba repullo, porque las arañitas, sobre todo hay unas que saltan, que son marrones, cuando las descubres, te meten, sabes Como un golpe de violín, o sea, como de música, ¿no? Como, o sea, un golpe de violín, como de peli de miedo, y eso te, lo, te, lo, te acompañan eso, con el salto de la araña hacia la cámara y con un, con un ruido de, de tal queda algunas veces da hasta cosica y mira que, que las arañas son tienen cuatro polígonos están tal pero el pero el, vaya Adrián se pegó aquí un par de repullos me los contagiaba un poquito también ¿no? es verdad que si tienes un poco de aranofobia, el juego te puede dar, te puede dar un pelín ¿eh? porque hay por ejemplo eh, hay varios tipos de araña no está la estándar que negra eh, las saltarinas que son marrones pero hay unas que se llaman la, las reinas que creo que eran blancas o eh, tenían líneas y cuando las matan salen arañitas chicas blancas de dentro corriendo hacia todas las direcciones y algunas veces que cuando las arañas una te salta otra te está escupiendo otra está soltando más arañas y se llena todo de araña y escucha las patitas y escucha tal creo que puede, podría provocar a una persona que tuviera algo de aranofobia bastante, bastante rechazo ¿eh? por muy dibujo de estas así low poly y tung que sea vale no creo que alguien un aragnofóbico
1: le dice bueno te vienes a casa vamos a jugar un juego así ¿Ah, de, de, de arañas directamente va a decir ni de coña Te manda, ni de te coña manda para... sí, sí. habrá juego me va a poner una araña cabrón sí. no, no, o sea que... Además que son eh, da esa, esa ilusión de, de insectos al, sol, al ser tan pequeño Pero al ser tanta cantidad Y al moverse de esa manera saltando no, La verdad es que no, no no es nada realista Es muy mm. cartoon todo Pero si juegas con los elementos Como sonido y esos momentos de sorpresa Pues bueno, si os ha conseguido Hacer pollo a vosotros sí, Imagínate sí, sí, sí. a un aracnofóbico <risa>
0: sí, sí, sí es verdad es verdad o sea, Hay muchos motivos por los que no debería jugar A un aronofóbico a este juego <risa> Eh... El... la verdad es que está guay si le dan unas ganas buenas porque de repente yo que sé igual hay 7 o 8 arañas cada una corriendo para un lado algunas al igual les ha prendido fuego y se ve el fueguecillo corriendo eh... hay otras arañas que son como invisibles que están como camufladas hay arañas que van resucitando arañas que ya habías matado de aquí la verdad es que el... otras que explotan hay eh, la verdad es que mola bastante la, la imaginación que le han echado porque, claro, tú te paras a pensar y a lo mejor se te ocurre bueno, una que salta, otra que escupe y otra que te inmoviliza porque tal y cual. Pero no, aquí aquí en... hay bastantes tipos de araña y lo hace divertido también ir descubriendo y coleccionando, ver cómo interactúan entre ellas también. ¿En algún momento hay arañas que pongan en peligro tu vida? ¿Tu vida digital, me refiero? <risa> no,
1: como usuario.
0: <risa> <risa> no, no, yo, o sea, es un juego que no tiene... no tiene barra de vida ni nada de esto, ya, es simplemente... Solo buscar y sí, aparear. Sí, buscar, sí. el hay un, hay un arma. Momento, Juanca. Dime. Momento. ¿Y utiliza
1: shuriken para cazar? Ah, sí, sí, sí. ¿Para cazar araña, tío? Sí, sí, puedes
0: lanzarle estrellitas. Ya me, ya me ha ganado el juego. Araña y shuriken. Oh, todo Todo a saco. Eh, hay otra arma que es una bolsa de, como de bolitas de queso que lo que hace es que tú echas la bolita y lo, lo, lo usas al principio como, como cebo. Entonces la araña sale del escondite y va a comerse la bolita de queso y mientras estás ahí pues ya te empleas con, con ella o le da un escopetazo o un. creo que hay hasta un bazooka en un momento dado, o sea, a nivel locura. Eh, pero esas bolitas de queso tienen varias, varios tipos de modalidades o de sabores y cada sabor pues le, le hace un comportamiento a distinto a las arañas, de hecho hay una bolita de queso que hace que la que una araña eh, se ponga de tu lado y ataque a otras arañas y hay cositas así que no te la esperas y que para la premisa tan simple que tiene el juego la verdad es que le sacan mucho, mucho jugo hay otra, otra cosa que es un dron, que de repente un, un dron con explosivo, con C4 que la cámara pasa a, a como dentro de ese dron y puede llegar a sitios que no podría llegar por tu propio pie y nada cuando llegas a un sitio explotas y lo que hay, pues se va todo todo vuela, todo vuela y la verdad es que poco más hay puzzles hay puzzles de lógica hay puzzles de combinaciones de encontrar, eso sí me ha gustado bastante hay muchas entradas secretas igual la casa, tiras un libro tiras de un libro de una librería y se abre una puerta o hay cajas fuertes con combinaciones que tienes que averiguar por códigos de colores hay como una capa no mucho, pero un pelín a lo que hacía el primer Portal. ¿no? De el, ten, tienes el juego, que es matar arañas pero hay como un juego o un código oculto subyacente que además cuando llegas al último nivel quieres poder acceder a una zona que no puedes si no has completado al 100% los retos de todos los niveles an anteriores. Y tiene como una segunda lectura eh, un poco más oculta que, que la verdad es que le da mucha salsita. Eh, fomenta la rejugabilidad cosa que uno podría pensar que no que no tendrías por qué hacerlo. Pero yo lo, me lo pasé y lo tengo todavía instalado porque creo que... O sea, y empecé a jugar ya un par de misiones en plan completista y lo tengo ahí aparcado porque creo que, que voy, a volver, voy a volver a juego para hacer el, el 100% porque está bastante gracioso al final y es más inteligente de lo que parece. Hay algunos puzzles que, que son... De, tienen bastante tela. Hay mucho coleccionable hay mejoras para el propio personaje en plan de que corras más rápido, de te descansas menos, eh, no me acuerdo ya cuáles eran las la mejoras, pero había un montón vaya Así que oh, lo que veo no, que no
1: es ninguna bicoca de juego, o sea que no no tiene, tiene de... su sí sí tiene tiene ahí su intríngulis eh, el juego que
0: no es tan simple como parece. Tiene un retos a contrarreloj de repente y no sé tiene muchas muchas cositas muchas cositas. Eh, partiendo de esa premisa tan simple, eh, la verdad es que está... Y, y, el equipo tan pequeño de desarrollo, eh, yo qué sé, está bastante bien. Me molaría, en realidad me molaría pensar en este juego con gráficos más realistas. O sea, con las arañas, que tú digas, hostia, vaya arañas aquí con sus pelicos y sus su detalles. Eso, y arañas gigantes como en el Señor de los Anillos, ¿no? O cosas así. Dice. Sí, sí, me, me quedé esperando un poco el tema de las arañas gigantes. Yo no sé si están en el final auténtico o lo que sea, pero ocurre una cosa en el juego que parece que van a ir por ahí los tiros, pero no he llegado yo a ese punto y no sé si, te, si lo acabará habiendo no. Pero, pero, vaya, eh, bueno, el juego es una idea de hoy al final, acabas con todo allí reventado, todas las cosas más ¿Arañas en un laboratorio? Seguro, seguro. <risa> seguro que lo hay. Seguro que sí. Y poquito más, hasta aquí el Kill It With Fire, un juego divertido, cortito, pero con suficiente profundidad como para entretenerte más de lo que podrías pensar en él, ¿eh? Pues muy guay,
1: ¿eh? O sea, me quedo con... Bueno, porque ¿cuánto puede durar el juego, Juanca? ¿Cuánto? ¿Este? ¿Seis horas? Sí, ah, bueno, lo mucho. depende de lo que
0: te, te entiendas, sí, cuatro, sí entre claro. cuatro y seis,
1: sí, sí no, entonces, ahora. Bueno, si es así de corto, quién, quién
0: sabe Me lo dejo en, un, en mi lista reservado del de Game Pass Guay, guay Y de indie a indie, ¿nos vamos, no, Travol?
1: Pues sí, sí. Otro muy muy indie, muy bonito, muy contemplativo eh, de, de pasar un rato muy de relax y nos vamos a meter en una nave esférica para empezar nuestro viaje interplanetario en el título EXO-1. Y el juego que os traigo es recomendado para los amantes de la ciencia ficción 100%, porque aunque no es un título, no es un triple A, sigue siendo un indie, pero se ve también que podría pasar, si, si no fuese porque tiene unas mecánicas tan simples y, y es un juego muy corto, que en dos horas te lo, te lo puedes terminar, podría pasar gráficamente por un triple A, porque uno de los, de los puntos fuertes del juego es justamente eso, su, su nivel gráfico. Y ¿qué es este juego, no? Pues ha sido desarrollado por Explative, distribuido por Explative también y por Future Friends Games y está disponible para Xbox, X y S para Windows PC. Y no es otra cosa que un simulador de vuelo pero un simulador de vuelo muy particular porque manejamos una nave alienígena de aspecto esférico muy a lo el vuelo en el navegante, ¿no? En este caso el vuelo en el navegante era como una almendra plateada. Uh -huh. Pero este es totalmente esférico. El juego en cuanto a narrativa es justita, ¿vale? No se explica mucho, nada más que que empieza en la Tierra hay una especie de señal extraterrestre que cogen los humanos y gracias a esa señal, eh, que aparece justamente cuando un equipo de astronautas eh, está haciendo una misión en Júpiter, hay un accidente, y esa señal la cogen en ese momento que se pone en peligro esta tripulación para que la Tierra pueda fabricar una nave alienígena y poder salvar a este a esta tripulación que está en peligro. Todo esto así, muy que te lo van contando muy poco a poco, es una premisa muy simple y hay una voz que dice, esta señal me ha venido a mí, soy yo el que tengo tengo que fabricar esta nave. Y ya el juego comienza pues visitando el primer planeta que es Sagan 4. Y lo único que hay que hacer es llegar a un punto, a un haz de luz que proviene de una megastructura, de una estructura colosal que apunta un rayo azul hacia el espacio como si fuese... como la parte final de ese planeta, ¿no? Como si fuese un enlace o puente a... ...a otro planeta... ...para poder continuar el juego... ...viene como una catapulta cósmica... ...por así decirlo... ...pero... ...es tan simple como eso... ...empiezas en un punto... ...y tienes que llegar a la luz... ...¿qué pasa? ...que la mecánica del juego... ...consiste en los dos gatillos... ...tú manejas a la bola... ...o a esta nave alienígena... ...supuestamente controlada por humanos... ...porque es nuestro primer... ...nuestro primer viaje intergaláctico... ...de estas magnitudes... ...y entonces... Con el gatillo derecho eh, controlamos eh, la gravedad del objeto, aumentamos nuestra gravedad hasta 10 veces y con el izquierdo la nave se aplana y se queda como bueno, como si fuese un plato para poder deslizarte y surcar los aires. Claro, porque cuando tú pulsas el gatillo derecho y aumenta la, la velocidad aumentas aumenta la, la gravedad, con lo que aumenta el peso hace que coja una aceleración hacia abajo. Pero cuando vas hacia arriba en una ladera tienes que soltar el gatillo para que esa gravedad vuelva a ser como una gravedad lunar. Entonces, gracias a esa combinación de gatillos, haces que cojas la bola de impulso con la que podrás llegar más lejos y tener más energía para poder seguir planeando y conseguir el objetivo de que ves llegar a esa puerta estelar o a esa catapulta cósmica para poder continuar el juego. Ya está, no tiene más. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me ha flipado tanto? por toda la parte contemplativa, la parte de visual que tiene, eh, estás visitando planetas que en la vida vas a visitar eh, desolados, no hay no hay vida, eres tú solo eh, frente a un planeta donde la calma, el relax, y la y es que te sientes como si estuviese en paz eh, con el universo. En serio, me, me he puesto súper melancólico, pero es muy grande lo que han conseguido, ese deslizarte por los aires. Cuando te transformas en plano y escuchas los sonidos del silbido del viento y nada más que el, el ambiente, el, a lo mejor pasas por nubes cargadas de electricidad con tormenta, pero eso lo dejas atrás y de repente abres, de repente descubres zonas nuevas y, 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 y acompañas con una pequeña melodía de relax, de fondo. Es todo muy interestelar.
0: Exactamente lo que tú, lo que tú comentas. O sea, yo vi este juego como hace un par de años en un festival de demos de Steam y tal. Me acuerdo
1: porque me lo quedé grabado y me lo bajé. Uh -huh. eh, la beta esa me la bajé, pero nunca la llegué a tocar. Siempre dije, la tengo que tocar, la tengo que tocar. Y ahora que la han puesto en el Game Pass, pues la,
0: la he tenido Cario. más accesible y lo he flipado. Y yo recuerdo que lo jugué de noche con cascos, no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, pero... No sé, me, me quedé, o sea, me sobrecogió el juego, sobre todo el, ese primer nivel, donde creo que de forma estudiada es, tiene un acabado muy bueno: el, la iluminación, las nubes, eh, la hora del día, esa, esos efectos meteorológicos de la lluvia salpicando la pantalla, el partícula cuando atravesamos las nubes, cuando tú dices, no, la típica sensación, esta imagen de. Que lo, lo acabas de describir de tú, ¿no? De Atraviesas una nube donde hay tormenta y de repente sales por la parte superior de la nube y vuelves a ver el sol. Y hay momentos de inercia en el que la pelota deja de... pierde ve velocidad y vuelves a caer en picado encima, apretando el gatillo para caer más rápido todavía. Y, y no sé, también me dejó como una sensación de de, de, de eso, de... Que, que, que me flipó me flipó y me hizo sentir sí, sí, sí. cosas que muy pocos juegos han conseguido hacer
1: eh, es, exacto porque es difícil ya no es solo a nivel gráfico sino saber cómo conseguir ofrecerte esa experiencia y, y tener esa sensación tan diferente que, que otros juegos no ha podido dar y es un juego indie y no tiene más que eso que es una bola pero, pero recomiendo 100% que le deis porque es muy cortito ...y que disfrutéis de estos
0: parajes... ...y de estos momentos de relax y de calma. Hay... ...verdad que hay unos pocos de planetas... ...hay algunos un poco más flojete pues ...hay uno que... ...o que igual se aleja menos de ese realismo... ...de los primeros niveles... ...y le ves un poquito más las costuras... no ...igual hay uno que es como en plan selva... ...que... Eh, ...ser un poco repetitivo... ...los mismos árboles todo el rato y tal... ...que es normal... Eh, pero yo creo que funciona mejor en páramos, ¿no? en desiertos, en estructuras más simples y más y más iguales en ese sentido, sin sí, que sean sí. tan laberínticos.
1: Aunque de todos, el cuarto mapa, o oh, realmente se repiten varios mapas, entre ellos hay uno que se llama Náutica, que es como un planeta océano. Pero claro, vas, hay una cosa de la mecánica que no me he explicado, que aparte de los gatillos para impulsarte, para. ...aumentar la gravedad de tu objeto y demás... ...es también eh, que pl cuando planeas... ...tú tienes... ...planeas solo durante unos segundos... ...hasta que tu energía se debilita... ...y cómo consigues atraer o tener rellenar esa energía... ...es por supuesto... ...yéndote al suelo y rodando en el suelo... ...o también cogiendo... Eh, ...corrientes de, de aire caliente... ...o uh -huh. nubes cargadas de agua... ...o metiéndote bajo, bajo el agua... ...en este caso en el planeta eh, océano este... ...en la Náutica... Entonces, claro, cuando rellenas, esa energía puedes seguir planeando y llegar más lejos. Bueno, pues en el planeta náutica, la primera vez que me lo encontré, de repente, pues, está surcando por encima de los mares, planeando ya, porque ya tiene, al principio de la partida, tiene la energía llena, y de repente empieza a caer como restos de un meteorito al agua. Y claro, al, ca al impactar en el agua, crea unas columnas gigantes de líquido, de, de agua de, de mar, que gracias a esa columna te ayudas a impulsarte durante más tiempo y esa parte, solo esa parte de... porque claro, tú vas planeando y vas viendo el agua, vas viendo esa salpicadura te ayudas a ella, pero también vas pasando cerca de trozos que, de cometas que pueden darte, claro, es fácil esquivarlos porque los, los ves venir pero es precioso ver esa, esa parte de casi como una imagen apocalíptica en el que meteoritos están cayendo al mar, miles de ellos, ¿no? uno, uno tras otro pero al mismo tiempo tan hermoso, con una música que acompaña
0: mucho, Buah, brutal. Sí, ahí está bien porque es como el cuarto nivel. Y justo después de haber pasado tres niveles con suelo, donde, con rampas, donde poder coger velocidad, te sueltan en un nivel que es, que es un plato, porque es el océano, y dices, bueno, y aquí cómo cojo velocidad, ¿no? Y al final vas. O, sumergi o sumergiéndote un poco, o ¿no? haciendo la ranita, ¿no? Aquello que lanzábamos la piedra. Eso. Es muy. ¿no? casi en paralelo al agua y tal. Y vas chocando y así, cogiendo las olas, ¿no? De del que provocan los meteoritos, estos. Vas pudiendo eh, avanzar. Y está guay que de repente eso te metan esa, esa, esa variante que después. A partir de ese momento creo que te van metiendo más zonas con agua y tal, porque ya sabes que puede rebotar. Pero aquí es un poco el tutorial de, de esa nueva forma, entre comillas, de moverse. Y, y la verdad es que mola mucho bastante, bastante espectacular. Después, eh, el, a lo largo de la partida, no es solo llegar
1: al objetivo. Bueno, hay unos pequeños coleccionables, que son otros destellos de luz que están eh, en, en el entorno. Que mucho de ellos es tiene dificultad media y algunos altas para poder conseguirlo, que vienen así como una especie de bola luminosa o de energía, que lo que hace incrementarte esa energía para eh, para, para tirarnos más tiempo deslizándonos, para, para poder llegar a sitios más altos, eh, también tenemos ese doble salto o empujón extra que nos da por si estamos llegando justito para una cima de una montaña que tenemos que llegar o con lo que sea, pues te ayuda ese último eh, ese último golpe ¿no? de, de energía para poder llegar. Pero no entraña ninguna ni ningún tipo de dificultad, ¿vale? Eh, la mecánica se coge muy rápida y, y es solo para disfrutar visualmente, eso, visual y sonoramente, porque tiene una banda sonora muy, muy bonita y muy, muy bien cuidada. Eh, eh, muy, no, no es que sea muy extensa, se repite mucho, mm. pero es cuidada en cuanto a... ¿a qué han conseguido que el nivel visual y sonoro pues vayan de la mano?
0: Sí, a mí me sorprendió mucho el tratamiento de, del sonido, más que más que de la música, como comentas, sino de todos esos efectos que son pocos, pero en este caso yo creo que son imprescindibles, ese sonido del viento, del, cuando a la nave se le acaba la energía, cuando coge fricción en el suelo. Es muy importante forma una parte clave de, de la experiencia ¿vale? que tiene que ofrece el juego este y de
1: y ya está y no mm, no quería decir mucho más porque no hay más que decir sí, sí, pero no, sí no, quería decir una cosa que has dicho antes Juanca que es ese, ese momento de atravesar la nube y ver y de alumbrarte por el sol que pasa varias veces y es eso junto con otras partes como he dicho de esta parte de, de meteoritos cayendo en el agua y demás que es para apuntártelo y, y, de, y quedártelo
0: en tu corazón el resto de la vida. ¿eh? Total, un juego que depende como, también cómo lo juegues y cómo te coja, yo creo que fácilmente te puede llegar a, a emocionar. <risa> eh, visualmente. O sea, no no y por concepto y por esa sensación de vuelo libre y por lo que representa y por las lecturas que tiene. Puede ser que no, puede ser que para ti sea un juego completamente inocuo, pero tiene papeletas de que, de que sí te pueda... Te puede emocionar hasta cierto punto. En
1: uno de esos momentos de emoción que tuve, eh, paré el juego y se lo recomendé a Rodor. Ahora que anda tan liado con trabajo necesita juegos un poquito más tranquilos y no tan estridentes. Mm -hmm. Y se lo recomendé para, para eso. Para, echarle un rato y ya verás que te va a gustar y, lo va, y te va a relajar este, este ratillo. Pero el tío no me ha dado ningún feedback, así que <risa> se lo preguntaré ahora cuando acabemos el programa. Tantearemos otra vez.
0: Vale, pues de esta bola espacial eh, vamos a volver a, a otra, de alguna forma, a otra bola espacial en el quinto episodio del Win Memories. Metroid Prime 3 Corruption en agosto de 2007, poco después de la salida de la Wii, Retro Studios, la desarrolladora subsidiaria de Nintendo que se había encargado de las dos primeras entregas de Metroid Prime, lanzó su tercer título de esta serie de shooter basados en el universo Metroid. Por tercera vez, desde una perspectiva en primera persona, nos tocará encarnar a Samus Aran en la continuación directa de la segunda entrega que salió en 2004 para GameCube. Esta vez nos las tendremos que ver de nuevo con los piratas espaciales y con Samus Oscura, un siniestro doppelganger que pretende corromper el universo entero atacando tres de los planetas de la Federación, Norion, Brillo y Elysia. Al igual que en las dos primeras partes nos encontramos ante un juego que tiene tanto de shooter como de exploración, documentación y resolución de puzles. A través de una interfaz que simula el HUD del propio casco de Samus podremos acceder a los distintos modos de visualización como son el modo ataque, el mapa, visión de rayos X o el escáner. Este último modo de escáner cobra gran importancia ya que nos dará mucha información relevante no solo de enemigos y objetos interactivos sino que nos ayudará, siendo algunas veces imprescindible a resolver los puzzles que vayamos encontrando. No podía faltar el modo morfosfera donde Samus se transformará en una esfera y pasaremos a controlarla con una cámara en tercera persona, normalmente en entornos más controlados y donde de vez en cuando tendrá un acercamiento más próximo a un plataformas 2.5D más cercano a la experiencia de los juegos clásicos. No obstante, la mayor parte del juego transcurre en entornos semiabiertos de libre exploración donde, como es de costumbre en la saga, deberemos encontrar la forma de acceder a nuevas zonas gracias a la obtención de nuevas armas o capacidades, que nos permitan abrir nuevos tipos de puertas o alcanzar atajos de una forma distinta. Para las secuencias de combate podremos jugar con la cámara libre o podremos fijar al enemigo en el centro de la pantalla pulsando el botón Z y dejarlo ahí bloqueado, lo que facilita el apuntado y el esquive a la par. Como casi en todos los juegos tempranos de la Wii, hace un uso muy exhaustivo de las capacidades del Wiimote, valiéndose por supuesto de su sistema infrarrojo para apuntar a los enemigos en pantalla, pero también del giroscopio para simular los movimientos de la mano de Samus a la hora de empujar y girar palancas, marcar números en un teclado o manejar los controles de la nave. Jack Matthews, el ex ingeniero jefe de Retro Studios, afirmó hace poco que su equipo se sintió decepcionado con la capacidad gráfica de la Wii y que abandonó el estudio por lo limitado de su hardware. Aun así, el título obtuvo puntuaciones de 9 sobre 10. Metroid Prime 3 Corruption siguió la línea marcada por las dos primeras entregas, pero supo exprimir las limitadas capacidades gráficas de la Wii y sobre todo sumarle un plus de interactividad con el control gestual y el apuntado del Wiimote. A las puertas de empezar a ver algo sobre la nueva entrega para Switch, es un buen momento para volver a ponernos el Power Suit y explorar los mundos de este imprescindible de la Wii.
1: Pues esa parte del instrumento para poder tirar de palanca y demás, que es una especie de látigo con. Bueno, no no sé si látigo, pero me ha recordado al al instrumento cinético del Dead Space para poder mover objetos grandes y abrir puertas y demás. Nada, me ha recordado mucho a eso. La verdad es que es un juego que se veía bastante bien y, y yo siempre he tenido la Wii como lo más bajo, pero, pero pintaba
0: y tiraba muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, siendo lo que es la Wii sacaba bastante juego, a pesar de ser de los primeros juegos, vaya, que salieron para la misma mm. la verdad es que bueno, la tecnología y eso también estaba muy estaba muy, muy masticada ya, ¿no? o sea, no, hay, no podían tirar mucho más para arriba de, de todas formas, claro pero me, me lo imaginaba un poquito más bueno más, más antiguo <risa> no, no se mm. ve tan antiguo sí, sí. ya los de los de Gamecube igual sí, sí chirría un poquito más es más igual Halo 1, ¿no? Igual. Es más, más, más sí, contemporáneo. Por el, ahí. el Metroid Prime primero, vaya. Pues nada, hasta aquí el Wii Memories. Eh, seguimos repasando esos juegos exclusivos, en principio, para la Wii, que, que salieron bastante bastante bien. Ese ejercicio de, de recoger entre tantas morrayas, por desgracia, que salió para para la Wii recoger esa, esas obras un poco más relevantes y más jugosas. ¿no? Y ya acabamos este triplete indie. Eh, pues bueno, pues... Eh, ¿Qué vamos a hacerle? Sabemos que estamos infectados por el virus, pero aún así nos adentramos en una misión suicida en el The Last Stand Aftermath. pues para hablar de este The Last Stand Aftermath pues nos tenemos que remontar a la, casi a la época del, de los juegos Flash que, que tanto se dieron a principio de, lo, de los 2000 porque la desarrolladora de este, de este título pues es Con Artist Games que fueron los mismos que el The Last Stand original que se podía jugar en Explorador, si no recuerdo mal y también hicieron otros títulos como Warfare Que era también un poco de estrategia bélica De la Segunda Guerra Mundial y tal Y el juego está distribuido por Armor Games En este caso pues es una revisión profunda Un poco del concepto ese de The Last Stand original el, Este Aftermath Que a su misma vez Bueno pues es una, una adaptación a los nuevos tiempos Y un poco una vuelta un Llevar ese juego de que era casi un Tower Defense Un poco Survival de llevarlo al género del roguelike. En este caso nos encontramos pues eso, con un roguelike de zombies. Donde bueno, pues tendremos que entrar en un loop. y en cada loop, pues iremos adquiriendo mejoras para cada vez facilitar más el trayecto. Y en fin, esta, esta mecánica que es lo que define en sí mismo el, el roguelike. Eh, nos encontramos ante un juego de vista isométrica en 3D. La verdad que con un acabado bastante bueno en, en modelos, en iluminación, en ambiente, está bastante bastante bien. Y bueno, pues somos un infectado de ese virus que transforma a todo el mundo en zombies. Y bueno, nos recogen porque estamos infectados y nuestra labor, nuestro cometido es salir a explorar para recoger recursos para, para la base central. Aquí el eje central de la mecánica es que, bueno, o la excusa del, del loop es que nuestro personaje sabemos que tiene los minutos contados. Está infectado y tendremos un temporizador, por así decirlo, una barra de vida que va disminuyendo a la vez que va siendo con la, esa misma barra como invadida por un virus. Y cuando nos llegue a cero, si no nos matan antes, otros zombies pues nos convertimos en zombies, acaba nuestro ciclo y volvemos a reencarnar a otro superviviente distinto que se genera de forma aleatoria y volveremos a salir de la base en busca de recursos. Para ello eh, nos asignan un coche que una vez que salimos de la base eh, se nos ofrece como un mapa, así como, como un diagrama de flujo no con varios caminos. el Aquí la clave es que el, cada trayecto nos costará gasolina, unidades de gasolina. El coche igual sales con cuatro unidades de, de gasolina y los trayectos pues van entre uno y tres. Y la gracia, entre comillas, aquí es, eh, primero, intentar no quedarte sin gasolina. Así que después de cada transporte, cuando llegues a un punto, eh, lo que sí o sí vas a tener que buscar van a ser contenedores de con gasolina para rellenar el coche, y aparte buscar eh, todos los recursos que puedas para echarlos en el, en el maletero, ¿vale? Los de la base donde está la base central, lo que hace es que mandan a estos individuos que están infectados, que metan en el coche todos los recursos posibles, todos los víveres, materiales, etcétera, que puedan, y cuando se mueran o se acaben infectados los maten, pues mandan un equipo a recoger ese coche y llevar el coche de vuelta a, a la base cargado de recursos. Eh, la verdad es que es la propuesta bastante triste porque sabemos que nos están usando para recoger, para arriesgar nuestras vidas, para poder recoger recursos, pero a la vez es una causa noble en cuanto en tanto que estamos empleando nuestras últimas horas de vida en, en hacer que el resto de los no infectados que están en la base puedan seguir viviendo. ¿no? Me recuerda mucho. Al State of Decay,
1: pero en isométrico, porque juega muy, mucho el papel del vehículo, de ir cargando el vehículo con recursos y tiene ese espacio limitado. Esa, esa gasolina que tienes que echando en el coche. Sí. Que también está el DayZ, que
0: viene a ser lo mismo, ¿no? Sí, mira, tienen, pero tienen... este, la, al ser isométrico, pues ya es algo diferente. A mí me, me trae cosas del State of Decay, pero me ha recordado mucho al, aunque la temática no tenga nada que ver, al Void sí, Bastard. Al Void Bastard, Dios. Sí, porque a mí, a mí y, me encanta íbamos con la nave que también gastaba gasolina de punto a punto. Tienes que ir eligiendo el recorrido de la nave y al final entrar, saquear e irte. Y tiene mucho de eso. O sea, tiene claro. mucho de, de esa fórmula. Se parece bastante, bastante. Después, gráficamente, pues lo tenemos muy cercano a un How to Survive que es también uno de vista isométrica de supervivencia de zombies, pero es un poco más mundo abierto y tal. En este, la, la impronta de Roguelike no se la quita nadie, es decir, aquí no hay mundos abiertos, hay niveles bastante cerrados, algunos más grandes, otros más pequeños, hay niveles que tienen una zona subterránea, el interior de las casas, el exterior, hay centros comerciales, bares, restaurantes que saquear, pero me, me, me gustó la propuesta, tiene sentido que seamos siempre infectados porque le da lógica a ese loop ¿vale? sabemos que tarde o temprano vamos a morir hay formas de retrasar esa muerte si encontramos como una especie de vacunas o, o medicamentos que hacen que el virus avance más lentamente pero sabemos que al final es inevitable ¿no? quiero creer que el final del juego, al final de los loops se encontrar una cura con alguno de los personajes pero no he llegado aún hasta, hasta ese punto y me ha venido la duda de si
1: empiezas con un superviviente nuevo y llegas al punto donde el anterior ha caído muerto y está infectado y, y me imagino que convertido en zombie, ¿te lo encuentras? Estaría bien, ¿no? Estaría al bien. Que has utilizado, que te lo tengas que, que cargar también porque estás en la zona donde has vuelto a repetir ese loop
0: y has vuelto a pasar por un sitio que a lo mejor es similar o no. Y a lo mejor no. te lo encuentras. Estaría bien. Estaría bien, eso. estaría bien. Si te digo la verdad, no me he fijado de dos cosas. Primero, a mí siempre me han matado. O sea, no me ha, no se me ha agotado el tiempo hasta que me he convertido en zombie. Entonces, no he podido encontrar mi versión zombie después. Mm. Pero, Pero esto no es
1: como Walking Dead, si mueres,
0: <risa> sin importar. <risa> ya, no lo sé, no lo sé. Que, que si eh... infectado o no, te conviertes. Mm. Y después que creo que cada room tiene carreteras y destinos que se generan aleatoriamente. No es un no es siempre el mismo mapa. Entonces, es como, eso mola, eso no. es un punto road light total ¿no? Claro, claro, que cada run sea aleatoria Y los objetos que encontramos en cada mapa son aleatorios Si sí, me he encontrado ya un par de casas que he visto Esta está la misma plantilla de la casa que vi hace dos partidas Imagino que conforme más juegue Pues más irás viendo los elementos que se repiten Es normal, porque al final es lo que tiene estas cosas aleatorias Pero por ahora me ha dado la sensación de que han sido escenarios bastante únicos Así que... Que mola. Después... Viéndolo, sí, sí. viéndolo, me
1: ha venido a la mente eh, si sacasen un las sofás así en isométrico es que, ti,
0: es que tiene algo también. De, de es, que tiene. <risa> es que es un juego que, que ha cogido muchas cosas de varios juegos. Lo ha llevado a su terreno te, y te ha hecho un roguelike bastante bastante apañado. Tiene sistema de cobertura. Tienes eh, atacarles cuerpo a cuerpo cuando ya están más cerca de lo que te gustaría. Tenemos... Eh, mesas <risa> para mejorar las armas o para generar, lo que sé, para crear costes molotov, para bueno, pues lo típico de, del crafting que podemos pensar que tienen estos títulos. Hay trampas pues igual hay algún superviviente o alguna casa de algún superviviente que ha dejado eh, ¿cómo se dice? Eh, cuerdas trampas o sea, como trampas con cuerdas así, ¿no? Atravesando un pasillo que tienes que echar un poco el zoom ahí para ver <risa> que no haya trampas y, y se prevalece también en un juego muy de sigilo. Es decir, de ver por dónde están los zombies, de lanzar una botella, que esto también es muy de, de las sofas. Lanzas una botella para que acudan a esa zona y tú mientras te cuelas por otra. Si te pones a dar patadas a una puerta para entrar en una casa abandonada, llamas la atención porque atienden al ruido que estás haciendo. Entonces hay mucho de sigilo. Sobre todo porque. Un poquito porque también, la... ¿no? XCOM. No sé, sí, es sí, comba por turno, ¿no? Y demás. Sí, es aquí por turno. No. Aquí, no, aquí no es por turno. Pero, pero, pero hay algo de eso también, ¿no? Porque cuando empiezan los tiros al final, aunque sí esto es más orgánico, ¿no? O sea, el, el, todo es en tiempo real. Pero hay bastante de táctica, ¿no? De, de pensar por dónde vas a avanzar, por dónde vas a distraer eh, y tal. Al final muchas veces sale mal <ríe> porque te acaban pillando por que igual el zoom no retira lo suficientemente la cámara para ver que tienes un zombie más pegado de lo que te gustaría pero en general se juega bastante bien, hay modo radar que te dice dónde hay puntos interesantes igual hay contenedores con, con materiales, con mesas de mejora o con. hay unas que son como unas un, unidades médicas que donde encuentras esos retrasadores del el virus y está. al final tienes que coger todo lo que puedas y volver al coche. Y si le echa gasolina mejor. Y está guay porque mientras arrancas el coche, algunas veces se queda gripado. Y los zombies que hay alrededor lo escuchan y salen corriendo y empiezan a golpear el coche igual. Y pues tú sales disparado y te lo llevas por delante. Pero eso hace que rompan un poco el motor, con lo que también tienes que buscar piezas de motor. Es decir, hay un poquito también de en ese. en la gestión del coche. Me ha recordado de nuevo a otro juego, al de Oregon Trail, eh, que es un, a su vez una versión zombie de, de Oregon Trail, <risa> que era un juego de que con una caravana del oeste tenías que atravesar Estados Unidos de este a oeste y por el camino pues, se te iba rompiendo la caravana y tal. Esto en, en, el, en su versión zombie, pues al final era un coche que tenías que ir procurando que tenga gasolina y que no se te rompa porque en el momento que se te rompe la partida ya se ha terminado ¿no? o sea tu único medio de locomoción es ese coche sí, y aquí si se pasa... rompe el coche te transforma en zombie ahí estamos, o sea ya, ya sí. has terminado porque te quedas en el sitio y como se pasa el tiempo y no puedes hacer nada más pues eh, te acabas convirtiendo en zombie claro y qué más cositas hay aquí, bueno pues conforme el virus nos vaya invadiendo aunque nos quede menos tiempo de vida en su mayor parte nos va a recompensar con mutaciones. Es decir, el personaje se va a ir mutando poco a poco más en zombie, pero va a coger, eh, como la mayoría diría yo, menos un par que hay chungas, con mutaciones guays. ¿no? pues eh, Corres en silencio, o corres más, o tienes más resistencia, o en los ataques físicos son mucho más brutales eh, o recuperas vida un poco después de matar a no sé qué una serie de mutaciones que son también aleatorias dentro de las X que haya y que también le dan su propia personalidad a cada, a cada run ¿cuánto suele durar un loop? ¿o cada loop? Pues Así lo típico, pronto lo... igual un loop te puede durar media horita lo típico, si es un buen loop te dura más y si lo haces mal Acaba rapidito yo en una sesión que estuve igual me hice no sé cuatro loops sí cuatro loops y no estuve tampoco muchísimo ¿eh? muchísimo tiempo más o menos lo... en,
1: el, en el game pass este
0: este no este no no ahí este no está este no está y poco más que contar bueno tenemos los típicos hitos de que si llegas a ciertos puntos en el mapa eh, consigues mejoras que después cuando rescatan el coche los que siguen en la base eh, te vale para eh, salir mejor preparado las siguientes runs No es como esa mejora eh, general que se va dando en este tipo de juego conforme haces loops y loops y loops. Al final, igual, pues si el al principio del juego. El infectado sale con una dosis de retrasante del virus. Pues igual consigues. Yo, yo que sé, igual después de 10 loops has conseguido una mejora que es que salgas con dos retrasantes, o que el retrasante haga efecto más tiempo, o sales con más munición, o fabricar munición te cuesta menos materiales. Eh, esas mejoras genéricas que se mejoran en la base desde donde sale y que hacen que el, los runes cada vez sean más fáciles en los primeros niveles y vayas llegando cada vez más lejos ese otro punto light, o sucedía con el West of Dead y también con el Hades efectivamente, eso es una eso es una característica común vaya. y poquito más poquito más, poquito más lo veo bien acabado, le he visto pocos fallos funciona bien gráficamente va, va bien y, y ahí está la verdad es que hay pocos juegos como este ¿eh? o sea, no hay lights de zombies así que eso que se sí, llevan sí. o sea es como una parcelita es una parcelita que se la han sabido buscar que está bien resuelta y que y que le ha salido un juego apañadito siendo lo que sí. es, ¿eh? no, es un, no es un triple a ni es una cosa monstruosa de juego como casi todos los rock like, aunque bueno ahí tenemos el hades que se llevó los premios del ciento y la madre sí. <risa> Pero, y merecido pero... me en parte ¿eh? sí, sí, sí. Yo lo tengo pendiente No sé si un poco atravesado Pero bueno, ya veré qué hago con el, con el Hades De aquí a un tiempo mm. En cuanto en cuanto lo toques no vas a dejarlo Después ya Yo cambié
1: porque ya quería darle a otros títulos Que habían salido en ese momento y tal Pero el primer loop me lo terminé Y, y me, me dio un poco el lío ¿eh? Sobre todo el, el
0: jefe final uh -huh. Que no quiero decir quién es Pero vaya en general mola, mola. Es un juego curioso y que hace bien lo que, lo que tiene que hacer. Y que ya lo único que le podrías pedir es que fuera más grande en escala. Pero bueno, al final la fórmula es la que es y está bien resuelto. Y hasta aquí el análisis de The Last Stand Aftermath. Y ahora, bueno, pues teníamos un juego pendiente que Rodor no nos ha podido traer. Pero, eh, si quieres, buscamos un nuevo título en itch.io. ¿Y te lo asignamos, Travol? Pues Ajá. me parece correcto,
1: es más, eh, venga, Hacemos... mándame juegos, que no tengo que no sé qué jugar últimamente y, y que me saque del halo.
0: Venga, dime vamos con los números, dime un número del 2 al 57. Pues debe decir el 37. 37. Bueno, pues tenemos, por aquí puedo ver, dos títulos. Los dos son de pixelaco, gordo y de, poco, de poca paleta de color. Pero bueno, tenemos por un lado Dogurai, por otro lado Infiniboss. Me quedo con el nombre japonés mínimo, ¿no? Dogurai. <risa> ok, ok. Efectivamente. Hay aquí inspiración japonesa. Pues ya está. Pues el Dogurai se queda para... Por si sí, Rodor no se puede incorporar en el siguiente programa... Eso es,
1: eh, tenemos traiga el Doguray, y si no que Rodor haga sus deberes y
0: traiga eh Rodol, que sé que nos escuchas <risa> que se traiga el otro ya ni me acuerdo cuál era, eh, pues ahí tienes el Dogurai para ti, pues es muchas gracias perrete con Katana, Uf, ya me ha dicho todo <risa> bueno pues hasta aquí hemos llegado en este quinto programa de la cuarta temporada, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, infinitas gracias por estar ahí, por seguirnos en las redes. Ya sabéis que estamos en Instagram, en Facebook o en Twitter y que podéis escucharnos desde Spotify, iTunes, Evox, YouTube o desde nuestra propia página web www.invicia.com. desde donde podréis resolver el acertijo diario y desde donde, si os gusta lo que hacemos y queréis apoyarnos, podéis invitarnos a un coffee. Ya tenemos esta temporada algún que otro amigo por ahí que nos ha invitado a más de un cafelillo muchas gracias Pepe Mainaque y nada más eh, estaremos aquí en 15 días para seguir hablando de videojuegos eh, muchas gracias a Travel por estar esta noche por aquí muchas gracias a ti siempre muchas gracias a todas y a todos los que nos escucháis
1: y recordad ya solo quedan dos días para poder tener al jefe maestro en nuestras manos y disfrutar de esa aventura épica hasta dentro de dos semanitas. Hasta luego. Queda aquí más. Hay que ver más YouTube. Man, eh, <risa> Por la cara, Manu, ¿eh? Manu, ¿qué pasa? Yo, que habiendo otro. Eh, eh...
0: Repito. Me ha gustado el texto, me ha gustado, me ha gustado sí,